0: Inicio en la magia del
1: amor
0: Por años las personas practican magia para valorar y mejorar su vida amorosa. En algunos círculos de la comunidad pagana, los trabajos de magia que estén relacionados con el amor son mal vistos. La racionalización es que hacer magia relacionada con el amor interfiere con el libre albedrío de alguien más. Sin embargo, hay muchas tradiciones que creen que la magia de amor es perfectamente aceptable para hacerse. Si eres de las personas que creen que los trabajos de magia para el amor entran dentro de tu ética, he aquí alguna información tradicional de la magia del amor. En algunas formas, en la magia del folclore europeo, hay varios caminos de traer el amor a tu camino. Uno de los más conocidos y el más fácil es el uso de un muñeco mágico, con el cual puedes aproximarte a tu prospecto de diferentes maneras. Crea un muñeco que represente a la persona de tus afectos. Si tu tradición te lo permite, úsalo para obligar a esta persona a mirarte como alguien digno de amar. Crea también un muñeco para ti mismo y un muñeco para la persona con la cual deseas estar y haz un trabajo que los mantenga juntos. Recuerda, si tus creencias te prohíben hacer magia de amor a otra persona, entonces esta opción es la mejor para ti. Crea un muñeco que te represente a ti y úsalo para dibujarte amor a ti mismo. La correspondencia de hierbas para el amor son varias. La rosa es solo una de muchas correspondencias en la magia del amor. Hay muchas hierbas, piedras, deidades y flores asociadas con esta magia. Las hierbas, flores y plantas que puedes incorporar en tus trabajos son la pimienta de jamaica, basilio, clavo, narciso, endivia, higo, lavanda, mejorana, vígaro, menta, rosa, Tulipán, Valeriana, Violeta y Milenrama. Radio Brujas y Leyendas no se emite en ninguna emisora comercial de frecuencia o amplitud modulada, ni está asociada a contenido publicitario ni líneas de lecturas de tarot u otras. Prohibida la reproducción de los contenidos protegidos por la legislación internacional y el acta de brujas. Las piedras, cristales y gemas pueden usarse también en los trabajos de magia de amor como la cornalina, el diamante, la esmeralda, el jade, el lapislázuli y el cuarzo rosa. Las deidades del amor puedes llamarlas pidiendo asistencia en tus trabajos. A través de la historia, cerca de todas las culturas han existido dioses y diosas asociadas con el amor y el matrimonio. Algunos son hombres como Eros y Cupido, pero la mayoría son mujeres, porque la institución del matrimonio ha sido vista por mucho tiempo como dominio de las mujeres. Si vas a hacer un trabajo de amor y deseas hacerle honor a una deidad en particular como parte de una ceremonia de matrimonio, estos son algunos de los dioses o diosas asociadas con la emoción tan humana que es el amor. Afrodita fue la diosa del amor y la sexualidad griega, un trabajo que se tomaba muy en serio. Estuvo casada con Hefesto, pero tuvo una multitud de amantes. Su favorito fue el guerrero dios Ares. Un festival le hacía honor a Afrodita, apropiadamente llamado Afrodisiaco. En el templo de Corinto, los jueguistas pagaban un tributo a Afrodita al tener relaciones sexuales con sus sacerdotisas. El templo fue destruido por los romanos y no se reconstruyó, pero los ritos de la fertilidad continúan haciéndose en esa área. Como muchos dioses griegos, Afrodita gastó mucho tiempo mediando en la vida de los humanos y jugó un papel decisivo en la causa de la guerra de Troya.
1: Cupido en la antigua Roma, Cupido era la encarnación de Eros, el dios de la lujuria y el deseo. Eventualmente, sin embargo, él se convirtió en la imagen que tenemos hoy de un querubín regordete, revoloteando y atravesando a las personas con sus flechas. En particular le gustaba hacer parejas disparejas, impares, lo que finalmente terminó siendo su propia perdición, cuando él se enamoró de Psique. Cupido era el hijo de Venus, la diosa romana del amor, él normalmente se ve en las tarjetas de San Valentín y las decoraciones y se invoca como un dios de amor puro y la inocencia, muy lejos de su forma original.
0: Eros. Aunque no es específicamente un dios del amor, a menudo se invoca como un dios de la lujuria y la pasión. Este hijo de Afrodita era un dios griego de la lujuria y el deseo sexual primario. De hecho, de la palabra erótica viene su nombre. Él se personifica en un tipo de amor y lujuria entre heterosexuales y homosexuales y era adorado en el centro de un culto a la fertilidad durante la época clásica romana. Eros se convirtió en cupido y se convirtió retratado como un querubín regordete que aún permanece como una imagen popular hoy en día. Él suele aparecer con los ojos vendados porque después de todo el amor es ciego y con un arco con el que disparó flechas en sus objetivos previstos.
1: Friga, nórdicos. Friga era la esposa del todopoderoso Odín y era considerada una diosa de la fertilidad y el matrimonio dentro del panteón nórdico. Friga es la única, además de Odín, que se le permite sentarse en su trono. Se le conocen algunos cuentos nórdicos como la reina del cielo. Hoy en día, muchos paganos modernos la veneran como una diosa, tanto para el matrimonio como para la profecía.
0: Ator. Como la esposa del dios del sol Ra, Ator se conoce en la leyenda egipcia como la patrona de las esposas. En las representaciones más clásicas se le retrata como una diosa vaca o con una vaca en las cercanías. Es su papel de madre el que se observa con mayor frecuencia. Sin embargo, en épocas posteriores se asoció con la fertilidad, el amor y la pasión.
1: Era en griego. La diosa griega del matrimonio, Hera es la esposa de Zeus, que a su vez era su hermana, Hera es la reina de todas las mujeres, a pesar de ser la hermana de Zeus se enamoró de él, no le fue fiel a ella, Zeus, así que Hera pasó mucho tiempo luchando contra numerosos amantes de su marido, Hera se centra alrededor de la casa y el hogar, y se centra en las relaciones familiares.
0: Juno. En la antigua Roma, Juno era la diosa que cuidaba de las mujeres y del matrimonio. A pesar del festival de Juno, Matronalia, se celebró en realidad en marzo. El mes de junio fue nombrado por ella. Es un mes para las bodas y uniones de romanos, matrimonio entre huicanos, por lo que a menudo se homenajea en Lita, el tiempo del solsticio de verano. Durante Matronalia, las mujeres recibieron regalos de sus maridos e hijas y a las esclavas se les daba el día libre.
1: Parvati, en India. Parvati es la consorte del dios hindú Shiva y es conocida como una diosa del amor y la devoción. Ella es una de las muchas formas de Shakti, la fuerza femenina todopoderosa en el universo. Su unión con Shiva le enseñó a ropar el placer y por lo tanto, además de ser un dios destructor, Shiva es también un mecenas de las artes y la danza.
0: Radio Brujas y Leyendas no se emite en ninguna emisora comercial de frecuencia o amplitud modulada Ni está asociada a contenido publicitario ni líneas de lecturas de tarot u otras Prohibida la reproducción de los contenidos protegidos por la legislación internacional y el acta de brujas
1: Parvati es un ejemplo de una entidad femenina que tiene un profundo efecto en el hombre y en su vida, porque sin ella Shiva no hubiera sido completo.
0: Venus. El equivalente romano de Afrodita, Venus era la diosa del amor y la belleza. Originalmente ella se asoció con jardines y fecundidad, pero más tarde tomó todos los aspectos de la Afrodita de las tradiciones griegas. Al igual que Afrodita, Venus tomó una serie de amantes tanto mortal y lo divino. Venus es casi siempre representada como una joven hermosa. La estatua de Afrodita de Milos, más conocida como la Venus de Milo, representa a la diosa como una belleza clásica, con curvas femeninas y una sonrisa de complicidad.
1: Vesta, en la antigua Roma. Aunque Vesta en realidad era una diosa de la virginidad, fue homenajeada por las mujeres romanas junto con Juno. El estado de Vesta como una virgen representa la pureza y el honor de las mujeres romanas en el momento de su matrimonio, por lo que era importante para ella tener en alta estima además de su papel de virgen. Sin embargo, Vesta es también un guardián del hogar y la vida doméstica. Se, su llama eterna en muchas villas romanas siempre estaba presente. Su festival Vestalia se celebra cada año en junio.
0: Para Radio Brujas y Leyendas, Carla Solís
1: y Julio Marín.
0: Ética en la magia del amor, está bien realizar hechizos de amor, sea o no ético la ética en la magia para el amor es en parte de las reglas de tus tradiciones. Los hechizos de amor son una de las cosas que a menudo atrae a las personas nuevas a la religión wicca y a las religiones paganas. Sin embargo, hay un montón de preguntas dentro de la comunidad pagana sobre la ética de lanzar un hechizo de amor en otra persona. Después de todo, si estás realizando magia a alguien sin su consentimiento, ¿no es jugar con su libre albedrío? La mayoría de los wiccanos dirá que la mejor manera de acercarse a la magia de amor es para evitar que se centre en un individuo concreto como objetivo. En su lugar, utilizar su energía y habilidades para concentrarse en sí mismo, para marcar tu forma de amar o para ayudarte a ti mismo con una persona digna de amor.
1: Radio Brujas no se emite en ninguna emisora comercial, frecuencia modulada o onda media, ni está asociada a contenido publicitario, ni líneas de lecturas del tarot u otras, queda prohibida la reproducción de los contenidos protegidos por la legislación internacional y el acta de brujas.
0: Podría utilizar tus habilidades mágicas para sentirte más seguro y atractivo, como un cambio de imagen mágica. En otras palabras, trabajar contigo mismo, no con otra persona. Ten en cuenta que muchas de las tradiciones paganas no tienen restricciones en el uso de la magia para cambiar a otra persona. Si eres parte de esta tradición, el uso de la magia del amor puede estar dentro de los límites de los principios éticos. Una de las tradiciones de la magia popular, la magia del amor es perfectamente aceptable. Es algo que ha hecho como una cuestión de rutina. Y no es más inmoral que usar un perfume sexy o un sostén push-up lindo. La magia para el amor es visto como una herramienta. Y se puede utilizar en conjunto con lo mundano para atraer lo que quieras. Después de todo, si no quisieras cambiar las cosas, no estarás haciendo magia en primer lugar, ¿verdad? Antes de emitir cualquier tipo de trabajo que afecte a otra persona, sin embargo, asegúrate de pensar las consecuencias. ¿De qué manera tus acciones te afectan a ti y a otras personas? ¿Vas a causar daños en última instancia? ¿Vas a llevar a alguien a ser herido, ya sea directa o indirectamente? Estas son todas las cosas que deben de ser evaluadas antes de realizar cualquier trabajo en absoluto. Si se trata de un hechizo de amor o algún otro tipo de magia. Si tu tradición o sistema de creencias te prohíbe la realización de magia en una persona sin su consentimiento o conocimiento, entonces sería mejor saltar la magia del amor y centrarte en cambio en la automejora y el autoempoderamiento. Más que buscar un hechizo de amor a alguien y esperar que se convierta en tu servidor dedicado y que sea tu felpudo, considera el mirar los hechizos de amor como un método de conseguir que alguien se fije en ti y hacer que la persona, una vez que se ha fijado en ti, encontrar todas las cosas que les gusta. Si mantienes esta perspectiva, debes ser capaz de trabajar la magia de amor y aún así mantenerte dentro de los límites éticos. Para Radio Brujas y Leyendas, Carla Solís.